0: Messieurs, vous savez quoi? Je pense qu'on sous-estime l'impact de l'ennui lié à la pandémie de COVID-19. Je pense qu'on pourrait, hum, je sais pas trop, se partir un podcast peut-être? Bienvenue à Pac-Man et préjugés. Alexandre Boutet-Dorval, bonjour. Ciao, bon gars. Louis-Gabriel Parabézil, bonjour!
1: Hey, ça va faire plate après ça, mais salutations! <rire> Salut!
0: Euh, donc j'en discutais avant le thème musical, on est toujours en pandémie évidemment, le vaccin s'en vient, mais c'est pas encore rendu à notre tour. Euh, et comme il est question de se réinventer, de sortir de sa zone de confort, quoi de mieux que faire du pain, ah euh, non, quoi de mieux que trois hommes trentenaires, six genres blancs qui parlent de jeux vidéo? Alors, donc dans Pac-Man et Préjugés, on va s'intéresser à l'actualité du moment, on va débattre de divers sujets et on va aussi parler de nos coups de cœur et de nos coups de gueule. Euh, pour nous lancer dans le cadre de ce tout premier épisode donc de Pac-Man et Préjugés, je propose un tour de table, euh, qu'on partage une anecdote liée à notre centre, enfin, notre intérêt assez marqué, voilà, et le mot est faible quand je dis assez marqué, euh, pour les jeux vidéo. Alex, est-ce que tu nous ferais l'honneur d'entamer cette première série d'anecdotes?
2: Yes, mais je sais pas si c'est une anecdote plus que euh, le genre de choses que je pense quand je m'endors pas le soir ou quand genre, je cherche un, 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 un prétexte pour rester à la douche plus longtemps, alors je pense à des jeux vidéo et tout ça. Est-ce que vous avez joué, vous avez sûrement joué à ça, le premier Prince of Persia? Ben Merci. oui, brièvement. C'était mon premier euh, mon premier jeu, parce que j'étais sur Mac dans ce temps-là, puis ils se vendaient comme sur trois disquettes. Là. Il y avait la disquette DOS, la disquette Windows 3.1, et la disquette Mac OS. C'était ouais, vraiment... Encore bien. du
1: jeu, c'était un tout petit pas, un tout petit pas, un tout petit pas, arrive au bord du précipice, saute.
2: Exactement, Depends parce que sinon, euh, il y avait des piquants qui sortaient, il y avait les espèces de, de, de lames là, qui, qui fallait sauter, et ça allait être sectionné en deux, puis sinon, sauter dans les bons trous et combattre euh, des squelettes ou euh, d'autres euh, monsieur avec des turbans. Ça fait pas mal essentiellement le tour de l'heure de gameplay de, de ce jeu-là. Mais il y avait de petites pépites qu'on oublie. C'est que si tu sauvegardais ta partie et que tu voulais revenir plus tard, il fallait que tu entres dans une pièce pleine de potions. Et les potions avaient des lettres, et là, ça te disait de prendre une page, une ligne et un mot spécifique de ton ah. manuel pour prouver que tu n'avais pas copié la cassette, la, la disquette pardon de ton cousin ou quoi que ce soit. Ça te prenait le manuel pour pouvoir... Euh, pour pouvoir euh, charger une partie sauvegardée. Donc, il fallait que tu ailles boire la bonne potion. Là, ça ouvrait une porte et tu vas retourner dans le jeu. Autrement, euh, c'était du poison et tu mourrais. Et... Euh... Ça avait des défauts, dans le sens que c'était une époque où, pour plusieurs personnes, la vie se passait sans Internet ou avec 15 minutes d'Internet par jour, si tu l'avais à travers ton institution scolaire, par exemple. Donc, si tu avais perdu ton cahier, par exemple, dans un incendie ou dans un déménagement, euh, tu pouvais plus jouer à ton jeu. C'était un peu cuit. Euh, mais quand même, je trouve qu'il y a quelque chose d'antique, quand même, dans ce processus-là. Il y avait, euh, si vous avez eu la chance ou la malchance de jouer au Seigneur des Anneaux, euh, est-ce que c'était sur la Super Nintendo ou sur la Nintendo? Écoutez, un jeu d'une aridité incroyable où si tu n'avais pas la carte qui venait dans le manuel euh, et les codes secrets qui étaient dans le manuel, euh, ou oublie ça complètement. là. Mais il y avait. Il y, y avait tout un. Une association entre le matériel, le, le cahier qui venait avec le jeu et le jeu comme tel. De la même façon qu'aujourd'hui, tu vas avoir des jeux de guitare qui vont te demander une guitare en plastique ou euh, des, des jeux de sport qui vont te demander d'écraser un gros anneau en feutre. Euh, le, le cahier faisait partie du jeu... Hein. Et à quelque part, c'est quelque chose qu'on a perdu. Tu sais, Hugo, on en a parlé lors de l'épisode pilote, dont je ne sais pas si on va le sortir un jour ou pas. Mais euh, <rire> À ce euh, qui paraît, euh, le pilote, c'était quand Dans ton SVGA, euh, tu, tu parlais de, de Myst, ce jeu-là qui venait avec oui. le beau cahier là, de, de Journal of Myst, ah, bon, oui. euh, dans lequel tu étais invité à prendre des notes détaillées sur tes voyages dans des pays mystérieux. Et, et, et je trouve que ça s'est perdu. Euh, récemment, bah ben récemment il y a genre deux ans, je suis allé acheter dans un magasin ma copie de Breath of the Wild j'aurais pu l'acheter en version virtuelle pour exactement le même prix, mais tant qu'à avoir une boutique de jeux vidéo locale qui fait de l'animation et qui crée des événements, bah ben aussi bien piche un peu d'argent dessus de temps en temps et pour le même prix, bah ben, le jeu est venu avec un livre bon, puis c'est j'ai pas besoin d'un manuel pour jouer à Zelda aujourd'hui, mais c'est quand même cool là, que ça vienne avec un livre et je pense que c'est un signe qu'on a perdu euh, l'art mystique du manuel de jeu. Et ça me rend nostalgique, ça me rend en fait un peu triste.
0: Je, je, je partage tout à fait ton sentiment, puis c'est drôle parce que ça, ça m'amène justement à, à parler de moi, l'anecdote que je voulais en fait le, ce que je voulais amener. Euh, bon, les gens qui me connaissent euh, savent que je suis un collectionneur de, de, de boîtes de jeux PC. Euh, pour moi, l'époque où il y avait les grosses boîtes de jeux PC, justement avec manuels, avec des guides, avec des, des catalogues de plein d'affaires. Euh, je blâme d'ailleurs le, le youtubeur LGR, Clint Bassinger pour ça. C'est lui là qui m'a convaincu, converti euh, euh, à cette, à cette manie-là qui finit par coûter cher, parce qu'il y a des jeux que tu peux avoir à 5$ ou même 1$, comme ça a été le cas pour moi ce week-end dans une boutique à, à Montréal. Mais il y a des endroits où cette même boutique, d'ailleurs, des fois, fait des recherches euh, sur Internet et euh, trouve le, le vrai prix en guillemets d'un jeu et il est pas rare de tomber sur une copie endommagée de je sais pas quel jeu connu semi connu ou même complètement rare mais que là ah, soudainement si tu veux l'acheter c'est 50 dollars mais ultimement t'as pas c'est pas une voiture de collection que tu pourras utiliser pour rouler dans la rue euh, c'est pas je sais pas moi, quoi une, une épée antique euh, ou quelque chose de, de, de de vraiment plus fancy que du carton, un peu de papier, puis peut-être un CD dans une boîte en plastique. Euh, puis c'est même pas quelque chose que tu peux nécessairement utiliser, à moins que t'aies l'ordinateur spécifique pour ça, euh, que t'aies une installation de Windows qui a de la que que étais sûr que justement ta machine fonctionne même après 20 ans, après 30 ans. Euh, je croisais récemment justement dans cette même boutique-là, un vrai de vrai passionné là, qui me disait euh, ah oui moi chez nous euh, je commence à manquer de place j'ai un, un PC Windows 95 j'ai un PC DOS j'ai un PC j'étais comme mon Dieu moi je fais juste les collectionner et puis les empiler chez nous euh, bref alors j'ai trouvé euh, dans mes achats en fin de semaine euh, évidemment là, vous pouvez pas le voir parce que c'est un podcast mais j'ai trouvé une boîte le jeu Sierra de 1990, avec euh, trois jeux, dont Police Quest 2. Ceux qui connaissent le podcast SVGA savent qu'on a critiqué le tout premier Police Quest. Donc ça m'a fait sourire d'abord, mais ensuite, j'ai ouvert la boîte, et là, j'ai été pris d'un moment un peu bizarre, où vraiment, je suis vraiment devenu nerd et passionné pour des catalogues des manuels, des vieilles disquettes 5 pouces. Euh, il y avait encore le papier d'emballage en plastique original avec le prix de l'époque, 80$. Aujourd'hui, j'imagine ça serait peut-être 120$ là, avec l'inflation. Et là, je, 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 je tripais complètement. Et tout de suite après, je me suis dit Mon Dieu, j'ai quel âge? <rire> Bref, il y a quelque chose, il y a quelque chose là-dedans de, 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 de fascinant, un peu es comme toi, Alex, avec avec les manuels, c'est quelque chose qu'effectivement qu'on a on a perdu un peu qui coûtait peut-être trop cher à produire aujourd'hui on nous demande 120$ pour des jeux parfois avec c'est simplement un code et ultimement, il va faut que t'achètes les les expansions les DLC tout ça la, la passe de saison bon euh, et donc d'avoir quelque chose de de de, de conquérant entre les mains puis encore une fois les jeux ces jeux là j'y jouerai jamais j'ai pas de j'ai pas même pas de lecteur CD sur mon ordinateur donc l'histoire de moi de trouver un lecteur disquette, ou même disquette 5 pouces qui fonctionne encore, il euh, n'y en a pas question, j'ai pas la place, je pas le temps, j'ai pas de l'argent à mettre là-dessus, bref. Mais c'est quelque chose qui, de temps en temps, me fait triper, peut-être parce que ça me permet de retourner un peu en enfance, qui sait. Euh, et bref, donc, ça a été mon moment extrêmement nerd de la fin de semaine, et euh, même généralement, quand les gens viennent me voir en vidéoconférence, derrière moi, il y a ma collection, euh, de, de jeux vidéo je sais pas à quel point les gens font des commentaires je pense que j'ai déjà eu une entrevue de job avec ça derrière euh, bref, ça, ça prend de Tu t'as
1: pas un gros poster du jeu de E.T. l'extraterrestre à côté de ton armoire, fait que ça passe
2: et ça paraît non, pas que c'est le
1: non c'est ça, c'est subtil j'ai quand
0: même, euh, j'ai une copie des titres extraterrestres sur Atari 2600 et j'ai même la console pour y jouer. Et euh, j'y ai joué à une époque un petit peu reculée maintenant, mais c'est horriblement mauvais.
1: <rire> c'est pas connu pour sa qualité. Non, effectivement. moi, je vous vois aller avec vos, vos tripes nostalgiques là, de tripeux de carton puis de papier. Bon, j'embarque pas trop parce que moi-même en 95, d'habitude, quand j'achète un jeu, le le petit feuillet, je ne lisais pas ou je regardais les contrôles de base. Puis le reste, j'espérais pas trop d'en avoir de besoin. Fait que ça, je pas trop. Euh, moi, bon, ces derniers jours, j'avais plus envie, au lieu de retourner dans ma jeunesse, là, comme vous l'avez fait, de retourner dans la nature, d'avoir un petit contact avec la flore, la faune, parler aux animaux, tout ça. Donc, je me suis parti un druide dans Baldur's Gate 3, qui, grâce à la patch numéro 4, a introduit le druide comme nouvelle classe. Euh... En partant, là, moi je veux juste vous plugger le druide. C'est le fun d'être un druide, surtout dans un jeu comme celui-là, où bon, euh, vous allez rencontrer des druides dans les premières heures de jeu, donc vous allez pouvoir avoir des, des conversations un petit peu plus sur mesure. Mais ça remplace surtout le personnage de Shadow qui est le, la clérique, qui est comme un peu passive-agressive, un peu immo, puis un peu un peu négative. Appelons-la négative dans la vie, Étonnante, je veux dire, est à dire, C'est une clérique d'une déesse de l'ombre, est un peu un peu drap. Puis à tout le temps. Mais à soigne le monde, c'est bien pratique. Euh, bon, Baldur's Gate 3, pour les gens qui le savent pas, c'est une adaptation de Donjon Dragon. C'est si personne pour te soigner une fois de temps en temps. Euh, ben, t'es mieux de faire beaucoup de siestes euh, puis de te reposer tout le temps, c'est plat. Euh, mais là, avec le druide, ça nous fait une classe polyvalente qui euh, va pouvoir faire ça, mais qui va aussi pouvoir faire du, du contrôle si on veut de champ de bataille que les autres classes avaient pas vraiment de ton mage pour lancer des boules de feu. Des... bah ben, il y a pas la boule de feu parce qu'il se rend pas là, mais pour lancer des sorts. Tu justement le clérique pour soigner, as un assassin, ben un voleur pour faire euh, du dommage avec ses, sne ses sneak attack, tu une guerrière. Mais là, avec le, la druide, ce que tu viens faire, c'est que tu un personnage qui fait un peu de tout, qui se débrouille au corps à corps, qui est capable de faire des attaques à distance, mais qui justement va avoir, disons, des, des sorts de zone par exemple, qui vont pouvoir euh, nuire au déplacement des adversaires des sorts pour repousser attirer vers toi les adversaires il te permet de beaucoup plus euh, contrôler le champ de bataille, puis ça t'amène dans ce qui avait fait la force des euh, Divinity Original Sin avec, euh, ben, que l'Ariane a fait dans le fond qui font aussi Baldur's Gate 3 c'est-à-dire que il y avait beaucoup misé sur la verticalité euh, comme par exemple au jour où je me promenais euh, je me suis mis en, en cachette je suis allé derrière un gobelin puis je l'ai poussé en bas d'un pont à quoi ça sert de le fendre en deux à coups de hache quand tu peux le pousser en bas d'un pont? Je me suis ramassé dans le Underdark, l'ombre-terre euh, qui appelle dans, dans cet univers-là, qui est bon sous la terre comme le nom l'indique. Euh, je me suis ramassé contre des Hook Horror, qui sont des espèces de gros monstres avec des espèces de faux à la place des bras. Il y en arrive quatre, cinq en même temps. Quand tu peux toutes les pousser dans le trou un hein, à la suite de l'autre, ça va vraiment bien. Puis avec ton druide, ben, tu peux les mettre là où tu veux fait que ça te permet d'avoir une, euh, une dimension de plus dans ce jeu-là qui était déjà super le fun, puis qui d'ailleurs, soit disant en passant, il est en early access depuis quelques mois, euh, puis on voit là les améliorations euh, au fur et à mesure. Il y a des ajouts comme le druide, mais il y a aussi des des retouches. Pis le, le jeu, je tiens à le mentionner, graphiquement, ça en vient vraiment beau. Euh, bon, il y a encore des petits bugs visuels de disons tu es dans une discussion puis euh, la caméra est derrière la tête de ton personnage. Ça voit à travers, mais il y a juste ses globes oculaires. Ça peut arriver y a encore une fois de temps en temps des yeux qui volent dans le vide. Mais euh, ouais, euh, super bel ajout pour Baldur's Gate 3. Ceux-là qui l'auraient essayé, mais qui n'avaient pas trop rejoué euh, depuis le lancement. Euh, le druide, ça change la dynamique. Puis euh, euh, 5 sur 5. Ah, d'ailleurs, c'est vrai en plus, il y a un avantage, tu peux choisir un peu ton style parce que ton druide, il peut... Euh, avoir euh, des aptitudes de métamorphes qui peuvent être plus fortes avec euh, un cercle qui s'appelle le cercle de la lune. Tu as le choix dans le fond à ton niveau 2 entre ça, y a un autre truc qui te permet d'être un meilleur jeteur de sorts, mais ce qui fait justement que tu as le choix entre un personnage qui jette plus des sorts ou quelque chose qui va plus se transformer en grosse bestiole, puis te foncer dessus, ou se transformer en chat à aller espionner. Fait que ça, ça ça diversifie franchement un jeu qui avait déjà beaucoup de, de diversité dedans. Donc, euh, bel ajout.
0: Ben écoute, on va continuer de, de garder un oeil là-dessus. Euh, effectivement, peut-être qu'un jour, Alex et moi, on fera le plongeon là dans
2: Baldur's Gate 3. Euh... J'attends seulement qu'il soit un peu plus euh, un peu plus complet, mais euh... Mais toi, t'étais un habitué des premiers Baldur's Gate d'ailleurs. Oui, oui, oui. Ben euh, Surtout du premier, en fait. Euh, vraiment du premier, mais je suis surtout un habitué de Donjon Dragon. Là. Je joue et, et, euh, je joue et maîtrise régulièrement Donjon Dragon. D'ailleurs, tu me rends nostalgique parce que un personnage que j'ai arrêté de jouer il y a un an à peu près, c'est un, un druide du Cercle de la Lune, un druide nain euh, du nom de Rangrim Barbe Mousse. Ah ben
1: moi aussi, c'est une druide naine. Fait que tu vois, on aurait pu organiser un petit blind date quelque chose. Ouais ben, euh, oui, peut-être. Avec mais, des non. chandelles sur des crânes
2: oui, oui, ouais. Rangri, mais y a un vieil homme, par exemple. Je pense que ces années-là étaient derrière lui. Ah, bon, écoute, à la retraite. Mm
0: -hmm. euh, messieurs, je veux vous amener vers un autre sujet, évidemment, toujours dans le domaine du jeu vidéo, mais on apprenait récemment là, que Nintendo euh, allait lancer, éventuellement, on n'a pas de date précise, mais allait lancer une version pro, entre guillemets, de sa Nintendo Switch, ou sa console. Euh, la plus récente console. Euh, J'aimerais vous entendre là-dessus parce que là, bon, on parle entre autres d'un écran qui serait plus grand. On parle d'une possibilité d'avoir des, 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 euh, des jeux en 4K quand on branche les, les, la console sur le fameux dock, là, le, dont le nom français m'échappe.
1: Euh, Ça s'appelle le dock, je pense. La station, dock. Bon, la station d'accueil.
0: La station d'accueil, voilà. En, soyons... En français, s'il vous plaît, comme dirait... J'ai effectivement vu, vu
1: station d'accueil. Je pense que c'est même le terme officiel. Bon, ben... ben, ah, ben avec...
0: tu vois... Mais bref, donc voilà, on, on a ces, ces nouvelles-là cette semaine. Euh, J'aimerais ça vous entendre. D'abord, toi, Alex, qui pro, pro, qui est propriétaire voilà, d'une Switch.
2: Ben oui, euh, comme
0: ça. Comment tu perçois cette nouvelle-là? Est-ce que, est -ce
2: que ça va t'amener à t'acheter une Switch Pro? Non, non, parce que déjà, j'achète à peu près une, une génération de consoles Nintendo sur deux. Là, je, on s'entend, je suis passé de, de, de la Wii à la Switch directement sans passer par la Wii U. Comme donc, beaucoup de gens, je pense. <rire> oui, ben là, il y, y, y a le fait que la Wii U, c'était la Wii U, là, mais euh, non, je suis pas... Euh, généralement, je suis assez tardif sur les achats de consoles. Là, je les achète quand elles sont en fin de vie et très moins cher, cher j'ai acheté j'ai acheté ma Wii à genre 150$ dollars avec euh, deux manettes et Mario Kart là, quand c'était les bundles de fin de vie mais euh, donc non, cette euh, décision-là ne changera pas grand-chose pour, pour moi, mais j'ai l'impression que c'est quand même euh, un move par lequel Nintendo a l'intention de prolonger la durée de vie de sa console. On voit là que dans les autres chez les compétiteurs, il y a une nouvelle génération de consoles qui s'en vient alors que Nintendo n'a pas produit de nouvelle génération de consoles pour venir euh, équivaloir la, la PS5 ou je ne sais plus comment s'appelle l'équivalent chez Xbox. J'ai un peu arrêté de suivre leur nomenclature non, non intuitive. Mais euh, <rire> ouais. je pense que -ce c'est qu qu Xbox en... Series quelque chose mais j'avoue ouais, que... ouais, Xbox une série X euh, oui. Ouais, peu importe euh, comme, comme, je, 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 comme nous en parlions hors des ondes tout à l'heure il euh, y a de plus en plus de parts de jeux qui se font à la fois sur PC et sur tout l'écosystème des consoles euh, les, les, maintenant les, les, les studios vont essayer d'aller porter leurs jeux le plus partout possible et ça commence à devenir un obstacle parce que la Switch n'est pas aussi puissante parce que Nintendo l'a délibérément faite plus légère que les autres pour la rendre plus accessible et euh, rendre le fait qu'elle soit portable possible. Donc là, ça commence à être une barrière. Donc pour les gens qui voudraient jouer à des jeux qui sont un, un petit peu plus musclés, euh, ben, la, la pro est intéressante. Moi, j'ai un PC sur lequel j'ai mis une quantité, euh, j'ai un d'argent pour jouer à, aux gros jeux musclés. Tandis que les petits jeux légers, ben je préfère les garder pour la Switch parce que là, vrai ça, ils deviennent portables. Mais quelqu'un qui n'aurait pas envie de monter un PC qui est quand même, ça va coûter quatre fois plus cher que l'équivalent console, pareil, parce que le PC n'est pas qu'un appareil pour jouer mm -hmm. c'est moins cost-effective que de juste acheter une console performante
1: Quoique si tu veux faire autre chose en plus avec ton PC si par exemple tu veux faire du montage vidéo t'es aussi bien de le faire sur autre chose que ta Switch
2: J'aime me dire que je, que, que je me réserve cette option-là, puis effectivement, j'ai des logiciels de montage vidéo qui sont installés aussi, mais euh, j'en fais comme trois par année pour le travail, puis euh, un par année comme projet personnel, puis euh, j'ai mon fameux court-métrage que j'ai shooté en 2015 qui est toujours pas monté. Non?
0: <rire> euh... Je, 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 bon, vous je ne suis pas propriétaire de, de, de Switch. Là. La dernière console que j'ai achetée, euh, c'est quand j'ai un peu fait du rattrapage. Là, quand je suis parti en appartement, je disais, hey, je suis maintenant un, un adulte indépendant. Là, je vais donc racheter les anciennes consoles de jeux vidéo que je n'ai pas eues quand j'étais adolescent. Euh, donc, Nintendo 64, euh, ce pas Nintendo. Et tantôt, je parlais d'un Atari de 600. Euh, c'est très drôle, donc, va...
2: là, si me permettez de t'interrompre. Oui, que... ben oui, bien sûr. Euh... Jadis, dans le bon vieux temps, on, on se rencontrait, toi et moi, à peu près une fois par année, n'étant oui. pas dans la même ville. Maintenant qu'on est des adultes occupés, c'est même plus comme une fois aux deux ans, deux ans et demi. Ben là, mais... c'est sûr qu'en ce moment
0: on on peut même pas se voir, point. Non, non, non,
2: non, là, c'est pandémique encore plus, là, Mais oui. euh, Par contre, cet événement-là dont tu parles, il me semble... Il me semble que j'ai été avec toi quand t'as acheté une Nintendo 64. J'ai déjà acheté une Nintendo 64 avec toi, je suis pas mal sûr de ça. ça. Se peut.
0: Je pense qu'on était allé dans un, un marché au plus Un marché pur, au pub, genre ouais. à Anjou. Oh, Ouais, ouais, c'est ça. Puis finalement, ça, ça fonctionnait pas. Puis en tout cas. Bref, mais je me souviens, t étais, t étais, bon, Je t'avais déjà accueilli à la maison, là, à l'époque. Euh, tu avais un truc de. Je pense que c'était national. Euh, et t'avais un truc comme c'était à Montréal et donc tu t'étais venu passer la, la nuit chez moi la veille et on avait joué à Turtles in Time euh, sur au Nintendo, en tout cas bref des anecdotes avec ça mais ce que je voulais dire sur, sur la Twitch Pro euh, je trouve ça intéressant moi, je, je, ce que j'aimerais surtout, puis bon encore une fois je suis un peu comme toi Alex, c'est-à-dire que j'ai mis une, quand même pas mal d'argent sur un, un bon PC euh, notamment le récemment changeant, je pense que dans la dernière année euh, j'ai changé de carte vidéo, j'ai changé d'écran. Euh, donc deux écrans 4 K, une carte vidéo, ça commence à, à coûter cher. Euh, j'ai acheté un nouveau micro aussi, bon pour le, le balado et tout ça. Euh, mais je, je trouve que c'est ça, PC, c'est euh, non seulement un outil du jeu, un outil de travail, euh, puis évidemment écouter des films et tout ça, écouter la télé, euh, bon naviguer et tout ça. Puis bon, je, je, l'idée c'était pas d'amener le sujet sur PC versus console, là, pas du tout, mais euh, je regarde les prix de la Switch, même même la PlayStation, puis bon, le Xbox, évidemment, on n'en parlera pas, c'est plus cher souvent, mais je regarde les prix de la Switch, puis je me disais à un moment donné, ah, j'ai envie de jouer à Mario Kart. Euh, bon, ma copine avec ma copine, peut-être, c'est le genre d'affaire qu'elle qu aimerait. Euh, mais je regardais le prix, puis je me disais, j'achète une Switch, c'est 250, 230 dollars. Euh, les manettes, euh, le jeu, tout ça, puis ça montait facilement à 5 ou 600 dollars pour un appareil qui servait seulement à jouer à Mario Kart. Euh, puis bon, ça, on avait déjà eu cette discussion-là à trois, la, la, la question d'attendre des, des rabais pour les jeux puis de, de, de ou d'être précommandé, par exemple, bref, d'acheter des jeux plein prix. Euh, J'ai bien de la misère qu'on me dise « Ah, le jeu sorti il y a cinq ans, ben, il est encore au même prix qu'il était à cinq ans, puis c'est 75$ ou 80$ ou plus. »
2: Mais ça, c'est Nintendo. Pis... Oui. Il <rire> y a ça durant la durée de vie de ton jeu, mais en même temps, regarde un, un Mario 64$, là ça se vend encore le prix que Mario 64 se 29 si c'est pas plus cher encore dans ouais, mais... Un jeu Nintendo ne descendra jamais. Euh, ouais. tu ah, sais, Des fois, euh, on parle négativement des prophéties autoréalisatrices, là. mais Nintendo, <rire> à cause de son statut un peu sacré dans le monde du jeu vidéo, Nintendo fait l'inverse. Nintendo se comporte ouais. comme si tout ce que... qui sortait du studio allait être euh, une brique d'or et elle devait se vendre cher parce que ça vaut, c'est du Nintendo donc ça vaut cher. Et souvent, ben ils ont raison, là. il y a pas à peu près pas de, de gros flops dans les titres euh, propriétaires de Nintendo.
1: Ben, mais là-dessus, moi, ils me font beaucoup penser à Apple. Puis justement avec les, les les variantes mettons de la Switch, ce qui m'inquiéterait peut-être c'est que ça fasse une espèce d'effet iPhone, tu sais d'avoir le nouveau modèle à chaque année, une petite affaire mm -hmm. qui est un peu mieux, tiens, mais 1000 dessus. Bon, ce sera peut-être pas 1000 la Switch, mais la Switch Pro, peu importe comment elle l'appelle, risque d'être plus chère que la Switch de base, risque de sortir de ce que j'ai vu un peu avant Noël comme par hasard, hein, surtout pas pour que les gens se l'offrent à Noël. Euh, surtout pas. Bon, c'est une
0: entreprise commerciale, il faut qu'il fasse de l'argent. Ah oui. C'est
1: logique. On, on a vu les DS, puis bon, c'est sur plusieurs années, mais on a eu des DS, 2DS, 3DS, il y a eu 10 déclinaisons. Euh, Est-ce que c'est trop? C'est bien d'avoir, selon moi, des, des variations un peu plus nichées, une version plus légère pour les gens qui ont moins de budget, une version plus ou moins mobile, surtout d'une du, console qui est hybride comme ça, qui est faite un peu pour jouer à la fois à la maison sur la route. Mais à un moment donné, si tu fais juste, updater upgrader tout le temps avec une petite affaire un petit peu mieux ah les graphiques sont un petit peu plus beaux banque 200$ de plus euh, si t'as l'original je sais pas si ça vaut la peine euh, mais ils vont vouloir ta vendre pareil
2: c'est quand même drôle parce que ce que tu dis décrit exactement ce qui se passait déjà du côté de Microsoft et de Sony depuis ah oui ils ont rien années. inventé parce que, moi qui ne, bah j'ai, j'ai, j'ai PlayStation 3, mais c'est parce que, éventuellement, euh, je suis en appart seul, alors qu'avant j'avais un colocataire qui avait un, qui, qui qu avait un lecteur Blu-ray, Puis là, j'étais comme, hey, j'ai une collection Blu-ray, j'en ai pas, et je me suis rendu compte que PlayStation 3 c'était moins cher qu'un lecteur Blu-ray. Donc, <rire> euh, Et beau moment. C'est la seule raison pour laquelle j'ai une PS3, mais mais je comprends pas. Là. Les gens disent que ah oui, ben, il y a celle-là, il ben, y a la super édition, mais elle est pas rétrocompatible. Celle-là est rétrocompatible. On, on voit tout de suite, juste en regardant l'histoire de, 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 de Sony et de Microsoft, c'est quoi les pièges dans lesquels il faudrait pas que Nintendo tombe. Mmh -hmm. Parce que et en si ce moment, c'est sort... l'impression qu'ils ne sont pas trop loin. Effectivement, parce que euh, s'ils si sortent une Switch qui est juste plus performante, mais que les vieux jeux ne sont. que les nouveaux jeux sont pas capables de sortir sur les vieux modèles, on va avoir un problème. Mais en ce moment, ce qu'on lit, c'est que Nintendo demande aux développeurs de faire des jeux qui vont être capables de, de jouer Natif 4K, mais il n'y a aucun jeu en ce moment qui sort obligé de, 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 de jouer 4K. Parce que tu vois, moi, contrairement à Hugo, j'ai aussi investi dans un nouveau dans un nouvel écran cette année, mais parce que j'aime ça à jouer à 90 FPS avec toutes mes stats dans le fond, ben moi, j'ai plutôt choisi d'investir de, de, dans un écran 1080p qui allait avoir euh, dans des meilleurs contrastes, des meilleurs temps, et qui allait finalement me permettre de tirer profit de ma carte graphique sans que j'avais besoin de la changer. Mm -hmm. Mm -hmm. Ce qui fait que les jeux qui sortent, ben ils sont quand même supposés aussi s'adresser aux gens comme moi, puis ne pas être obligatoirement 4K selon cette logique-là, il devrait quand même être capable d'être jouable sur une, sur une Switch classique, surtout que Nintendo a sorti la Switch Lite il y a pas si longtemps que ça. Donc, si, si l'ensemble de, si les jeux qui sortent sur Switch sont compatibles avec l'ensemble de l'écosystème, ben, tu as avoir ta Switch, normal pour les gens qui cherchent l'expérience équilibrée, la Switch Lite pour les gens qui veulent jouer exclusivement de façon portable et qui n'ont pas de télé sur la laquelle la brancher, puis euh, la, la, la Switch appelons-la BMO de grand luxe pour les gens qui veulent essayer d'avoir une expérience compétitive à celle des autres consoles. Parce qu'effectivement, des fois, c'est un peu tendant de dire « Ah, est-ce que j'investis dans une Switch? » Elle est matériellement moins bonne que les autres consoles. Peut-être que
1: mais en même temps, est-ce que c'est crucial plaire. que ta machine soit aussi performante que les autres? Tu sais, c'est la quête de la performance. À un moment donné, si ton jeu il est le fun, que soit une, une petite touche moins beau... Euh...
2: Demande ça à Hugo, hein, sa carte graphique qui peut probablement chauffer sans rondo. <rire>
0: <rire> non, mais je, je pense que qu'aussi la question,
2: c'est la Switch, ça a toujours été vendu comme ça. C'est une console que tu
0: peux sortir de sa station d'accueil, voilà, et l'amener avec toi et jouer, les pubs, quand c'était lancé, les pubs, c'était des adultes qui se retrouvaient au terrain de basketball pour jouer à un jeu de basketball avec une Switch sur le, à l'extérieur. Moi, je ne vois, je vois pas personne traîner sa PlayStation à 5. au terrain
1: de basket juste pour gamer?
0: Ben, non, mais je veux dire, traîner sa PlayStation 5, son, sa télévision, son groupe électrogène pour mm. jouer au basketball dehors ou jouer à la PlayStation 5 dehors. Personne ne fait ça. Mm. Euh, donc, ça a toujours été... Tu ne peux pas mettre l'équivalent d'une PlayStation 5 ou d'une Xbox X, Z, K, W, bar en dessous, dans une console portable comme la Switch. À moins que tu aies inventé une nouvelle forme de, de loi de la physique, là, les composantes n'existent pas, sinon la PlayStation 5 serait de la taille de la Switch. Euh, il y a quelque chose quelque part, je veux dire, on, il y a des commentaires justement qui disaient, mon dieu, la PS5 est gigantesque, c'est pas petit, la Xbox Series X non plus, euh, même Alex Topimon le, 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 nos, 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 nos PC, je veux dire, les cartes graphiques, les nouvelles cartes graphiques qui sortent, euh, ni toi ni moi d'avant de, 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 de 3080, la série 3000 là, de Nvidia, mais mon dieu, que c'est gigantesque. Euh, c'est la même chose pour toi aussi, Alec. Tu as, as un portable pour le, le jeu. Euh, ben, de ce que je me souviens, ton portable de jeu, il n'est pas petit non plus. Euh, personne ne fait un ultrabook avec une, une carte graphique qui a de la Tout euh, ça pour dire que je pense qu'effectivement, Nintendo va jamais... Je pense un ils n'ont peut-être pas, pas la base de, de production ou en tout cas les moyens pour se lancer dans cette compétition-là. Ils l'ont fait à l'époque du je Nintendo 64, je pense. Puis même ça, il y avait des jeux sur cartouche, je voulais d'avoir des jeux sur, sur CD, ce qui limitait le, 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 euh, leur capacité de mettre du, pardon, du stock dessus. Ah,
2: euh... C'est un, un autre sujet, on s'en marquera pas dans le... <rire> un, 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 un jour, on, on pourra peut-être déterrer le, le, le vieux débat Nintendo 64 versus PlayStation. Il y a bien, beaucoup de belles choses à dire là-dessus. Oui.
0: mais, mais euh, Bref, ça pour, ça pour dire que c'est ça, c'est ils ont fait un choix de, de portabilité et je pense qu'il est tout à fait logique l'accessibilité ouais, ben,
1: euh, en général même on est un voilà. peu moins cher plus portable ainsi de suite c'était ben, ça c'était la, 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 la,
0: la, la même chose sur la Wii je veux dire, pas, la Wii c'était pas portable mais mon Dieu c'était le fun de jouer en famille à, de bouger pour faire bouger nos personnages ou faire des actions dans le jeu puis là je, 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 je gotte, là, mais personne ne me voit évidemment parce évidemment que ben,
2: nous, nous
1: on doit
0: voit. Ah, de fait.
1: Wii Sport était super glorieuse <rire>
0: Euh, mais bref en tout cas je trouve ça intéressant au moins qu'ils qu veulent garder une ligne de, de, de console qui essaient d'un peu de garder les rythmes là parce que bon la la, la Wii U entre autres c'était ça c'était le même la Wii c'est ça c'est que c'est figé dans le temps puis éventuellement ça fait dix ans que ton matériel existe tu peux pas l'améliorer euh, puis c'est pas comme un PC où tu peux changer une pièce éventuellement euh, moi ce que j'aimerais surtout de la part de Nintendo c'est fabriquez-en des maudites consoles parce que <rire> <rire> c'était le cas pour on oh, a la banquée, hein. ben, le Nintendo classique, c'était le... spot. Toutes les consoles version classique qui ont sorti, ils en faisaient comme quatre copies, puis là, les gens vendent ça à 10 000 parce qu'il y en a pas. Euh, puis là, en ce moment, c'est depuis le lancement de, des, des, des nouvelles consoles, de Microsoft et de Sony, il n'y en a pas. Euh, des fois, y en ont quatre en stock chez Best Buy, puis là, c'est vendu même avant que ça soit mis en vente, c'est déjà arrivé. Euh donc c'est ça, c'est que fait, fait 10 ans. puis Nintendo a déjà eu ce problème-là, c'est ça, de ne pas en fabriquer assez, de ne pas avoir assez de copies euh, j'espère juste que s'ils veulent profiter du fait qu'en ce moment personne ne peut s'acheter une maudite console, ou même une carte graphique si vous êtes sur, sur PC euh, produisez du stock parce que sinon les gens vont acheter, juste acheter autre chose, ils vont Il, mettre leur argent ailleurs
2: j'avais lu qu'il y avait des difficultés d'approvisionnement en matériaux de base donc peut-être que il y a ça, là, on n'en parle pas beaucoup, mais euh, il y a les, les difficultés géopolitiques et logistiques d'aller chercher les minéraux rares qui sont, que nous, on, on consomme à outrance pour pouvoir faire avancer nos bonhommes colorés, là, donc il y a cette difficulté-là. Ben, je faisais je, 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 je peux
0: comprendre, mais tu vois, j'avais une discussion aujourd'hui avec un, un ami qui veut s'acheter un kit de ce qu'on appelle Hotas, là, en anglais, c'est le, le joystick euh, un vraiment manche à balai, là, avec une manette des gaz et tout ça, toi, puis moi, on connaît bien, là, euh, mais qui regardait les prix et euh, les prix ont triplé depuis un an. Euh, moi, quand j'ai acheté mon kit, il y a peut-être un an et demi maintenant, ça m'avait coûté 150 dollars. Aujourd'hui, le même kit est à 350 ou 400. Euh, c'est extrêmement cher. Je ne sais pas si c'est parce que c'est la pandémie, est-ce que c'est parce que Flight Simulator, la nouvelle version est sortie? Est-ce que, euh, est que, que, que la ça...
1: pandémie a fait monter les ventes et qu'après ça, les prix aient revu? Ben, il y a
0: ça aussi probablement, mais tout, cas, tout ça pour dire que moi, je ne m'embarquerai pas. Déjà, je ne suis pas du genre à acheter des consoles. Je ne serais pas intéressé à acheter une Switch si on me dit, ben, ça coûte euh, 500, 400$, puis il ah, n'y ben, en a pas. Vous <rire> attendez six mois ou un an, puis peut-être qu'éventuellement vous en aurez. Ou on va sortir la Switch Pro 2, puis ah, c'est 800$, puis il n'y en a pas.
2: <rire> c'est sûr que c'est un peu un tautologiste de dire que tu ne serais pas intéressé d'acheter un jeu que tu ne peux pas acheter.
0: Oui, Mais tu comprends ce que je veux dire c'est que j'essaie de bon euh,
2: pour Pierre ouais, entre tu, autres, on... tu, tu te fais pas un projet d'achat d'acquérir quelque chose si ça va être la croix et la bannière pour essayer d'avoir ben la main voilà. dessus je, je peux comprendre j'ajouterais peut-être un truc sur lequel tu as dit tout à l'heure c'est comme quoi euh, le deal de la Switch c'était sa portabilité et je pense que la Switch Pro va venir peut-être combler quelque chose qu'on avait perdu avec le temps au niveau de la portabilité je vais arriver ouais, dans okay. l'anecdote euh, un petit peu avant le temps des fêtes, là, disons durant le, le, les premiers temps obscurs de l'automne, je sentais sur moi, euh, sur mon corps, les conséquences de la pandémie euh, sur la matière de, de, de prise de poids. Donc je me suis dit il faut que je, je me dote d'une façon de faire du sport dans mon domicile. Donc j'ai acheté mm -hmm. euh, Ring Fit Adventure. Donc je pourrais peut-être vous parler éventuellement, parce que ce jeu-là est fantastique, mais vraiment extraordinaire. Critique. Ouais, ouais peut-être peut pour prochaine de Euh Donc, c'est un jeu de Switch, juste pour en parler rapidement, qui fonctionne avec une sangle sur la cuisse et sur, avec un anneau, là, je, je fais une, une blague en en parlant tout à l'heure, un anneau de résistance euh, sur lequel on connecte les manettes et puis il y a toutes sortes d'exercices sportifs avec ça. Euh, éventuellement... Euh, je me suis dit, OK, cool, pour chez moi, ça va, ma, ma, ma Switch est dans la station d'accueil et tout ça. Si j'ai à me déplacer, par exemple, en tant que personne seule, d'aller visiter mes parents, par exemple, si j'y vais pour quelques jours, est-ce que je pourrais amener juste ma Switch et mettre le petit pied euh, sur mon petit écran gros comme un écran d'iPad puis faire mes exercices devant cet écran-là et techniquement c'est possible sauf que quand le jeu tombe en 720p mmh. le, le, le jeu n'est pas capable de rendre tous les éléments graphiques qui seraient supposés être rendus et le jeu devient à peu près injouable c'est un des défauts du titre. Et c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus des jeux qui il euh, y a vraiment beaucoup de pertes de qualité ou même de, de pertes d'éléments visuels quand, quand on tombe en mode portable parce que les jeux deviennent de plus en plus demandants. Donc j'ai l'impression que le passé à la Switch Pro va peut-être revenir redonner une longévité à cette console-là euh, pour lui permettre de, de, de bien jouer sur des titres plus récents.
1: Reste à voir, comme on disait plus tôt, là, si ça va pas quand même pousser les développeurs à faire des jeux euh, plus demandants qui marcheront pas sur, sur la vieille.
2: Peut-être. Peut-être. Euh, rendu là, j'imagine que c'est pas. À moins d'être vraiment un gros fan de Switch et que ce soit ton, ton outil de jeu principal, ça vaudrait peut-être pas la peine de passer à la Switch Pro. Mais quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'aventure Switch, c'est peut-être le Ça cas peut être une
1: option, c'est sûr, pour un, pour un premier acheteur
2: parce que tu peux le voir de deux façons tu peux dire hey, j'ai pas le goût de payer 500$ dollars maintenant pour une Switch Pro ou tu peux aussi dire j'ai pas le goût de payer 200$ dollars pour une console qui a pas des beaux graphiques mmh. rendu là c'est deux avenues les deux choix sont Pis, tout aussi légitimes
1: pas juste pas des beaux graphiques là. ce que tu nous disais avec ton jeu euh, avec le 720p c'est pas juste pas beau c'était dysfonctionnel
2: exact mais ça c'est encore anecdotique mais oh, ça peut être au cas là. par
1: cas mais si ça se manifeste de plus en plus bon exact
2: voir. On, on comprend pourquoi il y a une nécessité qu'il y ait une solution plus durable qui s'en vienne. Ben encore une fois, on va garder l'œil là-dessus
0: parce que bon, on imagine, que, comme tu disais, le gabriel là, ça va être vendu à partir du les approches du temps des fêtes, mi-automne peut-être dans ce coin-là, euh, s'il y a évidemment le lancement de nouvelles consoles. Là
1: bon euh, ouais, parce que ça reste des rumeurs,
0: mais. Effectivement, ça reste des rumeurs, mais bon, Wall Street Journal, en fait, Bloomberg, pardon, en parlait. Là, je, euh, donc, j'imagine que éventuellement ça va se faire. Si c'est pas cette année, c'est que ça va être une prochaine année. De toute façon, on s'entend que clairement, Nintendo va ultimement lancer une nouvelle console, on n'ont pas trop le choix, là. ils ne peuvent pas s'asseoir sur la, la Switch éternellement, euh, donc voilà. On va passer peut-être la dernière partie de l'épisode, euh, de retour avec toi Alex, tu voulais nous parler d'un jeu, un euh, jeu joyeux, rigolo comme tout, ah, euh, rigolo. qui permet de, de, de changer les idées de la pandémie, de la dépression
2: euh, saisonnière, Mais oui, donc,
0: euh, ça. Là. de quoi est-ce que tu vas nous parler cette semaine Alex?
2: Ouais, comme tu disais, là, la, la dépression saisonnière est dans le tapis, l'angoisse pandémique est quand même pas pire, Medium High en ce moment, fait que je me suis dit, je vais essayer de, de combattre ça en trouvant un jeu qui serait encore plus décourageant que les épreuves qu'on est en train de traverser, donc quelque chose, là, je me disais, dans le style of This War of Mine, ou déshumanisant un peu comme Papers, Please, donc, je me suis dit, tiens, through the darkest times, littéralement en français, à travers les temps les plus sombres, je me suis dit, tiens, ça a l'air de, de, le faire, ça. Donc, je La me suis intéressé à des ce genre. Bon ah, vraiment, là, c'est joyeux, joyeux comme tout. Donc, euh, c'est un jeu de Paint Bucket Games publié en janvier 2020 là, par, euh, par l'éditeur Andy Games. Et c'est un jeu de stratégie dans lequel le joueur est amené à diriger un groupe de résistants au cœur du Berlin du début du Troisième Reich, à travers la montée, la, la montée au pouvoir d'Adolf Hitler. Le jeu commence alors que Hitler devient chancelier. Euh... C'est une formule tour par tour qui fonctionne à, à la petite semaine, un peu comme Darkest Dungeon, où en, tu places les actions de, de ton groupe de résistants, euh, un peu comme les jeux vidéo de style... Euh, les jeux vidéo, pardon, les jeux société de société de, de type placement de travailleurs. Donc. Chaque semaine est agrémentée là, de coupures de presse là, qui t'informent des événements historiques euh, réels qui, qui, qui ont eu lieu là, à travers la montée d'Hitler de euh, et des événements sinistres là, qui permettent de vivre pas mal au premier degré la montée de l'antisémitisme et euh, du régime totalitaire qu'il y avait en Allemagne euh, jadis. À travers ces événements-là, ben, chaque action peut coûter ou rapporter des ressources comme de l'argent, des supporters ou de la morale. La morale descend vraiment très vite et lorsqu'il y en a plus, ben, ton groupe de résistants commence à penser que ça sert à rien et on est mieux d'abandonner au lieu de, de finir en prison ou pire exécuté. Euh... » Donc tout ça est très très joyeux parce que c'est à travers finalement le fait de devoir genre, combattre le nazisme, il faut aussi combattre comme la démoralisation de ton équipe qui on, on, on s'entend sont comme trois quatre personnages qui se réunissent dans une cuisine pour se dire bon comment est-ce qu'on peut combattre Hitler.
1: Euh, réunion du samedi euh, clairement. Réunion du samedi.
2: Plus au début je trouvais ça je, je, je trouvais qu'il y avait comme un, un mot de plage je, je trouvais que la musique était encore un petit peu trop joyeuse c'est style euh, swing années folles un peu puis l'ambiance du jeu était pas assez sombre mais plus les semaines avancent, plus il y a comme cette espèce de spirale-là, euh, tu sens là, de plus en plus taux des SS qui se resserre, puis il y a des actions, par exemple, si ton personnage a été vu trop souvent par, par des informateurs ou par la police, ben, tu peux l'envoyer se cacher quelques semaines, puis il va revenir, puis il y a des actions pour euh, renflouer ton argent et tout ça, mais plus les semaines avancent, plus on dirait que... C'est plus un jeu à somme nulle, c'est un jeu à somme négative. Peu importe ce que tu fais, l'eau fuit de partout. Et c'est comme tenir, essayer de retenir du sable entre tes doigts. Tout ce que tu fais, il n'y a rien qui va fonctionner quand même. Et les conséquences de l'antisémitisme deviennent de plus en plus insupportables. Puis les ressources se, 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 se vident plus vite qu'elles se remplissent. Donc, ça, ça vient... Euh, ce, qui, ce qui, en fait peut-être un peu relax au début, devient rapidement étouffant. Et j'ai donc été servi, parce que, oui, tu as vraiment l'impression de passer à travers les temps les plus sombres. Euh... Et après ça, tu te dis, ah oh, ben une pandémie, c'est pas si pire que ça, finalement. Non, c'est ça. Euh... Par contre, malgré toutes ces choses étouffantes-là, c'est un jeu qui rend plein de belles qualités. Euh, la gestion des personnages, j'ai vraiment beaucoup aimé qu'ils ont des traits de personnalité euh, qui sont choisis aléatoirement, avec des allégeances politiques aléatoires et euh, des éléments d'historique du vécu. Là. Un personnage peut avoir un passé trouble ou des allégeances communistes ou euh, euh, il peut venir euh, être un col bleu, un col blanc, tout ça. Puis tout ça va avoir des effets différents en jeu. En plus, là, des cartes statistiques là, euh, qui, qui permettent finalement de faire que chaque personnage est vraiment unique. Et euh, les événements s'enfilent euh, de façon organique et interagissent sur le vécu de ces différents personnages-là, ce qui fait que tu as l'impression de te faire raconter une histoire unique à travers des éléments historiques, véridiques. Donc, c'est vraiment super intéressant. Et ça fait que d'une partie à l'autre, euh, l'histoire est complètement... La narrative va être vraiment complètement différente.
1: Ça. Tiens, tu parles d'affiliation politique et de trait des personnages. Je suis curieux. Est-ce qu'ils peuvent se devenir les antagonistes les uns des autres? Est-ce qu'ils peuvent... Tout à fait. Ouais.
2: Ça peut, tu peux avoir des tensions parce que tu peux avoir des personnages qui vont être, bon, euh, par exemple, des personnages qui sont plus euh, communistes, socialistes, qui vont euh, devoir peut-être partager la table avec des conservateurs catholiques. Euh...
1: Si je vois l'industriel catholique puis le communiste révolutionnaire, ça se pourrait que ça soit pas ça un Il
2: y, y en a un des deux qui disent euh, « c'est lui ou c'est moi ». Donc oui, c'est quelque chose qui est arrivé dans la partie que j'ai jouée. Là. Donc, euh, bon une des membres du groupe qui a pointé un autre du doigt et qui a dit « c'est elle ou c'est moi », mais on reste pas les deux. Hein. Donc, il y a, y a ça qui, qui amène euh, finalement un petit un petit peu de piment. Euh, malheureusement, peut-être que des joueurs invétérés, surtout des joueurs qui font beaucoup de jeux de société, qui sont habitués à ce type de jeu de stratégie-là, vont peut-être déplorer là, une stratégie qui est... J'ai parlé de l'épuisement des ressources, là, mais... Quand tu y penses un peu, le jeu n'est pas si difficile que ça. Et euh, l'interface va peut-être manquer de clarté de temps en temps. Donc, c'est pas des gros points négatifs, mais c'est quelque chose là, que euh, quelqu'un qui a, qui a passé là, des centaines d'heures de sa vie devant des pinoches de carton va peut-être voir les ficelles assez rapidement et, et trouver une voie de sortie. Euh, peut-être trop facilement par rapport à la thématique là, qui devrait, hein? ça, ça devrait peut-être être plus dur que ça. Euh, néanmoins, malgré ses petits accroches je lui donne la note très velue de quatre moustaches sur cinq. <rire> Quelle
1: belle échelle.
0: Voilà. Euh, ben merci, Alex. Euh, merci pour cette critique. J'ai joué moi aussi, d'ailleurs, euh, Through the Darkest of Times. et Effectivement, je pense que c'était peut-être pas, pas le meilleur choix là, dans, dans le contexte, dans le sens où, pas que c'est un mauvais jeu, mais dans le sens où, mon Dieu, que c'est déprimant. Euh, <rire> J'essaie de trouver des fois des, des, des titres, des films, des livres, des choses comme ça à, à à lire, à consommer, en tout cas, du contenu culturel à consommer, qui est pas démoralisant complètement. Je me souviens, on était au, au tout début de la pandémie, là, et je me disais hey, « je veux lire un livre là, qui, qui me qui change un peu les idées, parce que moi, bon, je reçois les services de presse, mais souvent, c'est des affaires lourdes. Évidemment, on ne prendra pas nécessairement un service de presse d'un roman à l'eau de rose. » ou Bon, c'est pas mon style, là. Donc, je me mets à chercher dans ma dans ma collection, dans la bibliothèque personnelle, un roman qui, qui me changerait les idées. Je me disais hey, « je vais lire un « Un robot à de l'homme, l'espionnage, ça va être possible. » Et là, ça commence en disant « Il y a une pandémie en Russie. » Je suis comme « Ah oh, non oh, !» <rire> Bref, je finis par le lire, mais c'était vraiment pas... J'ai dû le reposer. Je l'ai laissé de côté quelques semaines. Puis quand ça allait un peu mieux, je retourné le lire. Mais mon Dieu, j'ai lu, puis j'ai commencé à lire ça, puis j'ai sacré. Ça n'avait pas de bon sens. Um, je vous remercie, messieurs. C'est la fin de notre tout premier épisode de « Pac-Man et préjugés ». Je pense que ça a bien été. Hein? Je pense qu'on peut se féliciter de cette euh, miracle de la technologie à trois dans une vidéoconférence. Euh... Oh, J'ai eu peur qu'on ait des problèmes. <rire> C'est déjà arrivé. Euh... Bref, voilà, donc, merci, donc, mes deux collaborateurs, Louis Gabriel parent et Alexandre Boutadorval. je m'appelle Hugo Prévost, je pense que je ne pas mentionné dans d'épisodes, donc voilà qui est fait. Euh, merci à vous également, qui nous écoutez en ce moment, bien entendu. Vous pouvez trouver tous nos autres épisodes euh, sur pioche.ca, sur Spotify, sur 64. bon, ça paraît un peu drôle de dire ça maintenant, c'est le premier épisode, mais, ultimement, quand on en aura d'autres, vous pouvez donc, pourrez donc les retrouver euh, sur notre site. Euh, avant de vous dire au revoir, je vais également vous inviter à vous abonner à l'info-lettre. Tous les samedis matin, vous retrouvez le meilleur de nos contenus de la semaine. On a également, euh, en fait, je vous invite à nous encourager parce que maintenant, on a également un, une série là, de partenaires avec qui on travaille pour euh, nous encourager, donc nous, nous financer, financer les journalistes de pieuvre, y compris. Euh, les outils qu'on utilise en ce moment là pour enregistrer les, les, le podcast, le matériel, euh, le traitement sonore, tout ça, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Donc voilà, euh, on fait appel à votre générosité. Euh, donc On aura tous les détails donc euh, sur la page web là, en dessous de, de l'épisode. Et en attendant, je vous dis donc à bientôt pour un autre épisode de Pac-Man et préjugés. Donc à la prochaine, messieurs. À la royale. Salut!